0: være så mange store historier gemt i helt små ting, eller måske bare i alle de små hverdagsting, som vi tager for givet dag efter dag. Eksempelvis så har det altid været en selvfølge i min privilegerede levetid, at lyset tænder, når jeg trykker på knappen. Men lige så stor en selvfølge det er i dag, lige så stor en kamp har der været om den elektromagnetiske stråling, som spreder sig som bølger om os og giver os lys. Og vejen til lys har været lang men øh, jeg tager med jer på turen i dag. Historien om den danske lampe er historien om demokratisering og en voksende middelklasse og overgangen fra det mørke 1800-tal til det moderne og behagelige velfærdssamfund. Det er med andre ord blevet fredag, og du lytter til Frederiks værk her på 24 Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu kan jeg så blive velkommen til dig, Melene Lytten. Velkommen til. Ja, ak. Jeg tror at lige, jeg retter på din ø, mikrofon, så den ja. kommer helt hen til.
1: Sådan. Jeg er ikke så høj.
0: <laughs> <laughs> Sådan. Melene Lytten, du er uddannet designer. Ja, og, og, og du er ja, du er design- og kunsthistoriker. Ja. Og så har du en uh, PhD fra uh, Kunstakademiets Designskole, og så er du forfatter til den bog, som uh, jeg står her ved, der som står ved siden af mig herinde i studiet, som hedder Danske Lamper fra 1920 til nu. Og uh, jeg er glad for, at du ville uh, komme ind i studiet i dag. Og uh, du skulle jo faktisk have været her i sidste uge, hvor vi skulle have uh, fejret Port Hellingsen, altså PH. Uh, vi skulle fejre hans 128 års fødselsdag.
1: Det var noget af alder.
0: Ja, men øh, han er død. Så gammel blev han ikke. Ja. Så gamle blev han ikke, nej. Men øh, dronning Elisabeth, hun døde, jo. Så derfor så, øh, udskød vi øh, fejringen til, øh, til i dag. Og øh, det kommer til at handle meget om øh, pH. Men det kommer ikke kun til at handle om ham. Fordi det, vi skal udnytte øh, hans fødselsdag til, det er, at vi skal udnytte den til at, at, at se på ja, den danske lampes kulturhistorie. Fordi øh, det kan godt være, at der er nogen derude, der tænker, nej. Nah, er der virkelig så meget i det? Og det er der. Og det, øh, det er den næste times tid et, øh, et bevis på. Men bare lige for at få dig på plads, Melene, så kan jeg godt tænke mig at høre, altså nu hvor du har skrevet en bog om, om danske lamper, og der er mange lamper i din bog, hvad er din yndlings? Ej, lampe det oh, okay.
1: <laughs> Skal vi ikke komme tilbage til det? Jo. Det er jo igen, ligesom hvis du spørger mig om, hvad er det gode lys? Ja. Så vil sige, det kommer an på, hvad du skal bruge det til. Hvad er det for en situation? Hvad for et tidspunkt på døgnet er det? Ja. Og det er jo lidt det samme med lampen. Altså, jeg har mange forskellige yndlingslamper. Ja. Og der er et eller andet med, når du dykker ned i noget, ja. kender du altid, så kommer man til at holde rigtig meget af det. Ja. Og der er også nogle gange nogle ting, du egentlig som udgangspunkt ikke er så glad for, som du pludselig synes er
0: fantastisk. Ja. Øhm, men altså, hvorfor interesserer og fascinerer lamper og lampedesign dig? Jamen, øh, i virkeligheden, lad os sige
1: det. <laughs> I virkeligheden, så må jeg sige, at som designhistoriker, så er det jo tit, det, eller for mit vedkommende, var det det hele billede. Det var meget indretningen, som ja. var mit udgangspunkt. Og så blev jeg faktisk spurgt, om jeg var interesseret i at byde ind på en phd afhandling om netop lamper. Og der er det er lamper! Øhm, og det er så begyndt at kom ned i emnet, ja. så, så fandt jeg ud af, hvor ualmindeligt vigtigt det er. Og nu snakker jeg jo ikke om andet end lamper hele tiden, <laughs> og kan ikke forstå, at folk ikke går mere op i det. Fordi lys betyder simpelthen så meget for os. Ja. Um, For vi har det godt, for vi vi har det behageligt sammen, og i virkeligheden betyder det utrolig meget for vores sundhed. Det kan vi
0: måske også komme ind på. Genere lyset herinde dig, fordi vi har en masse grimme, nærmest plastiklystofrør rundt omkring her i det her meget, meget kønsløse studie. Jeg jeg kigger bare ikke op. Nej, det er godt. Er er dit hjem sådan et, der var er spækket til præstepunktet med lamper?
1: Der er jeg ret mange lamper. Men nogle gange siger mine børn, det er lidt mærkeligt, mor. Du, du skriver om lamper, men vi synes ikke, vi har sådan særlig godt lys. Men det er også noget med, der er forskel på, hvad vi godt kan lide. Ja. Øhm, ja. Og når jeg er hjemme, så vil jeg tit gerne slappe af, og så skal man jo ikke have lige så meget lys. Nej. Men jeg arbejder faktisk også tit hjemme, for det meste faktisk. Og så skal du have et lys, der gør dig effektiv. Øh, så derfor er det så ret godt at kunne styre sit lys. Ja. Øh, Dæmpe det. Ja. Skru op for det.
0: Hvad synes du om de der, øh, der har koblet øh, deres lamper til deres telefoner? så de Jamen, kan styrre øh, lysstyrke. Det, lysstyr. det har
1: jeg ikke, men det er virkelig smart. Det er, ah, okay,
0: jeg tror øh, det var sådan noget, hvis man nej. var lampe så var det sådan helligbrød.
1: Nej, hvorfor? Fordi jeg synes jo netop, det der Jamen med... Ja, det, er, at er, det her... de bliver
0: så kønsløst, det bliver, så, ja. øh, så, kønsløse, de ja, bliver ja. så elektronisk og afstandsgivende, det med, at du sidder med din telefon og styrer din lampe og sådan noget. Det... Ja,
1: der er, men det er rigtigt. Der er et eller andet med design, du godt... Altså, jeg vil jo helst røre ved ting også. Ja. Det er ikke så sjovt på museer, når man kommer for <laughs> tæt på en skulptur,
0: men... Du skal jo øh, gennemgå øh, lampens historie sammen med os. Yeah. Og jeg håber ikke, du kommer til at føre os bag lyset. Åh, <laughs> oh, <er> så mange. <laughs> ja, kom lige i tanke om, inden vi gik herind. Men du starter din bog i, øh, i 1920, men jeg vil gerne starte yeah. før det. Og det er ikke fordi, vi skal starte ved bålet. I, øh, i ikke? sådan, øh, andre taler tid. <laughs> det kunne vi godt. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ved sådan, der, der skal jo være en anden form for skæringspunkt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg havde forestillet mig, at øh, skæringspunktet, det skulle være, da man begynder at få gas ja. øh, ude i gadebilledet. Ja. Det, det, men hvad, 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 er det et ja. godt sted at starte? Eller ja, hvad?
1: hvis nu jeg, Poul Henningsen, han fortæller på et tidspunkt lysets historie, og så siger han faktisk, og gaslyset så det springer jeg over. Øhm, så, og det var i virkeligheden også, det kom meget meget kort tid før elektriciteten, at det blev rigtig vigtigt, fordi det ændrede faktisk på mange måder vores måde at være i rum på, ja. fordi det faktisk var et stærkere lys. Men Paul Henningsen han går faktisk tilbage og snakker rigtig meget om bålet, og det er en vigtig på Kan vi så lade os starte ved bålet? Undskyld, jeg hiver der længere tilbage. Ja, det kan ikke øhm, men, øh, men det er jo i virkeligheden det, er der er vores udgangspunkt, altså naturens lys ja. udenfor, og det der varme lys fra bålet, som har rigtig mange røde stråler. Og det er i virkeligheden, det vi bliver ved at hige efter, det er det, der er sundt for os. Ja. Og det er også derfor, det jo ikke er så sjovt, at vi i virkeligheden ikke skal tænde lys og brænde ovne og pejse mere, fordi at det udsender nogle sundhedsskadelige partikler. Men vi kan godt lide det lys. Mm. Øhm, og det, som jeg synes er lidt sjovt, det er det der med, at altså, vi skal en million år tilbage da vi fik tæmmet den her. Nu skal jeg nok lade være at tage hele historien op. Men så er det der, hvad gør man, når man skal væk fra sådan en bål, du ikke kunne flytte på? Ja. Jamen, så har du vel taget sådan en... en fakkel? Ja, ja, netop. Det, det bliver nemlig til en fakkel, ikke? For du tager en pind, stikker den ind i bålet og går en tur med den. Øhm, men på et tidspunkt finder man, at den kan måske holde lidt længere, hvis du vikler et eller andet omkring den. Altså et stykke skin måske, og dypper den måske i et eller andet ja. stof, Og så blupper så lyser den lidt længere.
0: Ja.
1: Og så har du altså noget, som du kan tage med dig. Øhm, og det er udgangspunktet for en lampe.
0: Men tror du også, at man sådan i altså ur-tider har stået og, og smukseret fakler ved indgangen til en grotte, for at få det til at se pænt ud, og for at få det ja, til at give det tror, rigtige Jeg tror på ly. et
1: ret tidligt tidspunkt, man begynder ja. at tænke i, i noget dekorativt, men, øh, men i første omgang har det jo altså handlet om at, at få noget lys, når man, men lige så hurtigt som man får, når man får de der muligheder for at og lave dekoration, så laver man jo dekoration. Ja. Og så når vi kommer til Poul Henningsen, så begynder man at fjerne det igen. Ikke? Ja. Men, og det er jo i virkeligheden også lidt interessant. Ja. Men, men det der er, det er, at i alle de der år, fra de allerførste altså vakler, så begynder man at lave nogle lamper. Og i virkeligheden, altså vi ved jo ikke så meget om det. Jo, man kan finde nogle stenlamper, udhulede sten. Men på et eller andet tidspunkt, så har man jo fundet ud af, at man kunne måske have lys lidt længere, altså til at tage med sig, hvis man skulle ind i en grotte eller sådan noget, og sove, finde ly for natten, ja. og så tage den der udhulede sten og putte noget animalsk eller vegetabilsk fedt i og måske lidt lav i eller sådan noget, så har den kunne lyse lidt. Hvad er lav? Øh, en plante, mos, lav, ja, okay. der, der vokser på træer. Ikke? Ja. Øhm, og, og sådan en lille lampe, den har været ret primitiv og det har åset helt vildt, men det, der er sjovt, det er, altså selvfølgelig begynder man at smykke dem på forskellige måder, og nogle steder i verden mere end andre, men øh, helt op til slutningen af 1700-tallet, uh, undskyld, så, er, øh, så er alt lys faktisk ret svagt, og det oser, ikke? og den eneste måde at få mere lys på, det er ved at tænde flere af de her elendige lamper, hvis man har det, eller hvis man har lys, for man lever både vokslys, nu skal jeg nok lade være, det er en lang historie, ikke? men både vokslys og, øh, og tællelys, som jeg altså kommer for dyrefedt, og det er de fleste danskere, over helt op til, man faktisk får petroleum, olie og gas. Så man har ikke haft særlig meget lys. Nej. Og da Paul Henningsen bliver født, han bliver født i 1894, det er to år efter, der er kommet elektrisk lys til Danmark, og det er jo kun det allerførste aller lys. Mm. Det er ikke, fordi alle folk pludselig har det i deres hjem.
0: Nej, nej, nej. Øhm. Men det vender vi tilbage til. Det yeah. vil jeg bare godt lige hurtigt uh, dvæle lidt ved. Uh, det, altså før gas uh, og før, før det, du siger, at, at der var ikke særlig meget lys. Yeah. Uh, jeg kan huske, da jeg som barn så den der film, som hedder Amadeus om yeah. Mozarts yeah. liv, hvor der er de her scener inden fra, uh, fra den store opera i Wien, hvor hele operasalen er lyset op af, af sterinlys yeah. Hvor jeg har tænkt, det må være. Så hulensvamp derinde, det har været og, det, og det, det har været så ulideligt, ja. og der har været så meget sod ja. på væggene. Det har været... Helt forfærdeligt ja. at, at bevæge sig rundt i et stort hus, ja. eller i et, i et kulturhus, som en, som ja. en opera er, ikke? Ja,
1: ja. Jamen, det har virkelig, jeg mener, at det et sted lys ringløs varme, nogenlunde lige nogenlunde så meget som sådan en gammeldags 60-watt spære, som jo også udsendte lidt varme, ikke? Så det har været voldsomt varmt. Ja. Og man havde jo de der kæmpe lysegrønner. Og ja. jeg ved ikke, om du har set billeder fra spejlsalen ved Versailles, for eksempel. Jo, jo. Og du var det samme derhjemme Frederiksborg Slot, for eksempel, hvor Christian den 4. boede. Han var med havde 22 lys til dagligt i sit gemak, ja. hvor almindelige mennesker, de havde altså bare sådan en lille bitte tællys, for det var virkelig noget, man var nøjsom med. Man kunne jo Det var alt efter, hvor mange husdyr, man havde. Man kunne få støbt de her mm. lys, Og om det havde været en god sommer, om dyrene havde fået fedt nok til, at man kunne få lavet nogle ordentlige lys. Men det har jo virkelig været præstis, så dem, der kunne tænde en masse lys. Og havde du lige frem de der store kroner, så har det jo virkelig været luksus. Og havde ja. du så ordentligt købt spejle på væggene, så du kunne gentage det. Ikke? Men tænk, når man så skulle skifte lysene. Ja. Eller for ikke at sige, der drøbte jo det, det er ned, så ja. du fik jo også pletter på dit tøj, ikke? Sådan nogle fine kjoler. Dame det har, har været meget.
0: Jeg synes, det er svært nok bare at stå og, og grave stumper af, mm. af, øh, af øh, sterindysholdere derhjemme. Det må have været meget at stå og grave alt det der Helt stumper til. af. Ja. Folk, der havde sådan nogle, de
1: havde tjenere. Ja. Altså.
0: <laughs> Hvis man vil have et godt indtryk af, hvor dårligt lys der var i, øh, i, i 1700-tallet, så kan jeg anbefale, at man ser den film, der hedder Barry Lyndon af Stanley Kubrick, så, så vidt jeg er orienteret, er optaget uden brug af, af sådan filmlamper, men kun øh, naturlys. Og der er rigtig mange indendørscener om aftenen, og den foregår også i 1700-tallet, start 1800-tallet. Og der kan man se, hvor, hvor, hvor svagt oplyste de her herregårde har været dengang. Jeg vil
1: bare sige, at det, jeg nemlig synes er lidt sjovt, det er, at da jeg begyndte at skrive min Ph.D., det var på det tidspunkt, hvor vi skulle sige for til glødelamperne, og folk jo nærmest gik i panik og købte læger af de ja. her pæring. Men da jeg så begyndte at læse, så fandt jeg ud af, at det var ikke første gang, man var gået i panik. Det var faktisk det samme, da det elektriske lys kom, at det var alt for stærkt. Det var jo så hele årsagen til Paul Henningsen. Men det samme var sket i slutningen af 1700-tallet, da der endelig er en, der finder ud af at lave en stærkt lysende olielampe. Og der stod i aviserne om det der med, at ha, efter at lamper er blevet på mode, nu går de ja. unge med briller, hellere at have en smart lampe, altså end, end at, øh, ja, man må godt ødelægge sine øjne, ikke? Altså, mm. det skal heller være smart. Øh.
0: Hvor synes du, vi skal gå hen nu, hvor vi er i 1700-tallet? Skal vi hoppe op til, til gas? eller?
1: Ja, det, jamen jeg synes, vi skal hoppe op til... Jeg kunne godt tænke mig netop det der med Poul Henningsen, for hvad har der været, da han blev født? Jamen, der har der jo netop været gaslys, man er begyndt at få, men gas var faktisk ikke for alle. Gas var for de privilegerede, sådan tænker vi ikke i dag, hvor vi jo har haft, nogle af os har været vant til at have kogegas i vores lejligheder, ikke? Mm. Øhm, I starten var gas kun noget, man brugte i lamper, øhm, og det var kun noget, man kunne have, hvis der var et forsyningsværk i nærheden, så det blev altså byens lys. Hos øhm, Andersen skrev sådan en ret sjov historie, hvor man går fra man havde trænlamper i gaderne til at have gaslamper. Ja. Og det var netop det der med, at ja, men de var jo i familie. De havde rør nede i gaden, så de kunne sagtens lyse lidt mere. Men det har vidderlig gjort en forskel, fordi med det der kraftigere lys, så begyndte man faktisk at kunne have skifteholdsarbejde, så folk kunne begynde at gå på arbejde om natten. Ellers havde Nå, man jo...
0: det der var godt nok øh, ja. l- lys til at kunne... Op... efterhånden ja. bliver ja. det stærkere. Ja. Og faktisk, ja. Det er sådan en lidt
1: længere historie. Det parallelt med elektriciteten får man også stærkere gas. Men, øh, men indtil da havde man jo levet meget på naturens præmisser. Mm. Øh, Og var du landmand? Jamen, så var det jo selvfølgelig også om sommeren, der var gang i processerne. Så, øh, så der stod man tidligt op. Man stod op, når hanen galede. Ikke? Og ja. Jeg ved ikke, om man gik i sofaen med hønsene, men man gik i hvert fald i seng, når solen gik ned. Om vinteren havde man til til gengæld meget, meget, meget korte dage. Mm-hmm. Og spørgsmålet er, om, på mange måder vores døgnrytme ikke var bedre, hvis vi lyttede lidt mere til lys, udenfor. Om det er jo en helt anden snak.
0: Jeg kan i hvert fald anbefale, øh, man ikke tænder lyset om natten, for så falder man aldrig i søvn. Det er fuldstændig rigtigt. Så
1: er jeg ikke, hvis du har et nærenrør ud på dit De der og stråler, der i, så, kan, så ja. går der altså en halv til en hel ja. time næsten, før du sover.
0: Men, men øh, hvis vi lige tager øh, de her, sådan første lamper, der kommer ind i folks hjem, mm. som jeg har sådan en, altså, en idé om, at de, altså, hvis vi tager sådan et klunkehjem, mm. ligesom øh, vi har museet her ja. i, øh, i København, ja. så er lamperne sådan nogle meget tunge og meget mørke øh, sager. Ja som ikke virker særlig øh, hyggelige eller gode til at lys øh, et rum op. Men hvad, hvad var de også, hvad var de drevet af? Hvad, hvad det er de sjovt, fordi
1: da vi, altså de første lamper, vi får herhjemme, det er ja. trandlamper, og olielamper, om de fleste mennesker brugte de her øh, lys, altså nogen havde vokslys lys, og ellers havde man tællys. Men det første lys fra lamper, som de fleste mennesker får, det er petroleum. Petroleum kommer til jeg mener det i 1860, 1861. Og, og det bliver sådan et, altså en, noget, du skal ud og købe i byen. Okay. Øh, det her olie, ikke? Øh, Og biproduktet, det var jo noget, der hed benzin, det havde man ikke rigtig brug for dengang. Nu har <går> man regnet sig, man hansker i. Men, øh, men de her lamper bliver de første lamper, der kommer ind i alle hjem, og de har jo ikke lys specielt stærkt. Men når du ser et hjem som klunker hjemmet, så er det sjovt faktisk, at det var jo et af de første hjem, der fik elektrisk lys. Mm-hmm. Og alligevel er det jo så mørkt, men det siger jo noget om moden på det tidspunkt, ja. hvor alt skulle være overpolstret og altså mørke tekstiler. Lamperne er faktisk, hvis du tager en tur derind, de er slet ikke så mørke. Ja, okay. Fordi det, der er på det tidspunkt, hvis vi nu skal ja. tage den historie, øh, i 1892, får vi et første elektricitetværk i København. I Odense er man et år før. Nå, men i København, det ville det være første ja, gang. Sådan. Ah. <laughs> <laughs> men, øh, men det er på... Christian den 9. er konge på det tidspunkt, og han havde en dronning, der hed Louise. De havde guldbryllup, og på deres guldbryllupsaften, de er det kongelige teater, og kan gå ud på den der balkon, der er på det kongelige teater, og så bliver der tændt for de kæmpe store lygter, der står på Kongens nytår. De står der stadig, de er blevet renoveret fint her efter metrobyggeriet er endt igen, fordi de blev også renoveret for nogle år siden. Men det var så voldsomt, så der stod i avisen næste dag, at nogen var begyndt at græde, da de så det her lys. Og der kunne de jo altså faktisk gå hjem kongeparet bagefter og klikke på en kontakt. Og så var der lys i deres lamper derhjemme. De havde fået installeret elektricitet. Wow. Og det fik Roser Christensen også, som er ham, der har det, som vi i dag kender som klunkehjemmet. Mm. Så de har været nogle af de allerførste. Og det sjove er, nu du siger gas, man havde jo ikke rigtigt design til de her lamper. Så det var faktisk deres gaskrone, som blev bygget om til elektriske pager. Men de lyste ikke særlig stærkt. Der var... Altså, det er teknisk, men der var en koldtråd inde i på det her tidspunkt, og den havde rigtig mange varme stråler, så det var ikke sådan et voldsomt blændende lys, men det har jo igen været nok til, når vennerne kom på besøg, ikke? så har det jo virkelig været sådan wow, altså, og det ja. har virkelig været status-symboler at have et elektrisk lys dengang. Men det var meget, meget få, der gik, fordi det var, der var så få elektricitetsværker, og det var dyr, der få installeret, altså du skulle jo også have sikringsboks. Det, det var det hele, ja, ja. der skulle, og der skulle købes lamper. Så vi skal op til omkring sådan 1907 eller sådan noget, der begynder der at blive lidt billigere. Og så igen 1920, der er vi cirka halvdelen af danskerne ved at have elektrisk lys, så skal vi jo helt op til ja, efter anden verdenskrig, før næsten alle har sommerhusene. Der er vi helt op i 60'erne faktisk, ja. ikke? Men øh, i Paul Henningsens familie, der får man lys i 1907. Der er han altså 13 år. Ja. Så hvad har han været vant til? Og det er det, jeg synes er så vigtigt at forstå. Ja. Han har faktisk været vant til, at man havde petroliumslamper hjemme ved ham. Så hans mor, som han var så utrolig glad for, Agnes Henningsen, øhm, hun var meget, meget ulykkelig over det her nye lys. Hvorfor? Fordi det var for stærkt. Hun syntes ikke, hun var smuk i det. Nå, altså, det var forfængelighed. Indtil da, der havde... Ja, altså, hvem ikke forfængelig? Ja. Øhm, indtil da havde man jo altid så smuk ud, når man gik til aftenselskaber, ikke? og der var lys og petroliumslamper. Øhm, og så så han der, hvordan moren stod og kæmpede, og det satte et eller andet i gang i ham med, at han ville prøve at skabe et smukt lys, som hans mor kunne være smuk i og ville egentlig godt lave et godt lyst hjem. Ja. Men det sjove er faktisk, at noget af det første, han får lavet af lamper, det er sådan en, en prismekrone, hvor der sidder en krans af stearinlys rundt om, og så sidder der en pære, som så er dækket af sådan en materet skærm forneden, og så kunne du slukke for pæren, og så kunne du nøjes med at tænde sterinlysene. Det har jo egentlig været ret fint til sådan en aften, når man havde gæster, ikke? at man kunne slukke det der lidt for skarpe elektriske
0: lys. Jeg kan så. huske I, der, i Jane Aamonds øh, klinkevals, ja. i filmatiseringen af den, så har øh, den fine mand i byen, som har spillet Thomas Eje, han har fået øh, elektrisk lys, og så vil han gerne vise det for sine gæster, fordi at det er virkelig moderne. Ikke? Øh, så jeg ville umiddelbart tro, at hvis man havde elektrisk lys på det tidspunkt, så var det noget, man gerne ville vise frem.
1: Ja, men man har jo så alligevel haft den der kamp med, at en ting var, at man kunne tænde det, men det var måske meget ret, at man kunne slukke. det. Ja. Og det, det er det jo i virkeligheden, der så for alvor sætter Poul Henningsen i gang, fordi på et tidspunkt sker der det, at de her pærer, de var for dyre simpelthen, og de, de gik for let, den der lille kultråd der var inde i. Ja. Og så begynder man at lave en metaltråd. Ja. Den holder lidt bedre, derfor er det mere økonomisk, men til gengæld er der færre de røde stråler, så lyset bliver koldere. Det kan folk i virkeligheden ikke særligt godt lide. Og oh, så blænder det pludselig voldsomt. Ja. Og det begynder for alvor at sætte gang i hans øh, Men Ja, før han får lavet ordentligt lys til husen, så laver han faktisk en gadelampe.
0: Ja, det synes jeg egentlig er ret interessant, at når man sådan læser op, lad os bare øh, dyk ned i Paul Henningsens føle sig og Ja, du kan se, jeg kommer meget ja. lidt hen på ham. Ja, men ja. jeg synes bare, at vi skal, skal blive hos ham så, fordi øh, den første, som du siger, den første lampe, han laver, det er en, øh, en gadelampe.
1: Ja, han, han laver nogle af de her private, altså den, jeg fortæller dig, eller fortæller Nå, dig ja, om men... før, det var sådan 18-19, men den første lampe, som offentligheden ser, ja. det er en gadelampe. Og det har simpelthen den der f- forklaring med, at, øh, at da vi når til 1920, så er der ved at være rimelig mange mennesker, der har elektrisk lys. Men der er stadig ikke særlig meget elektrisk lys ude på gaderne. Det er mest gaslys.
0: Kan du prøve øh, at beskrive, hvordan er hans øh, gadelampe den ser ud? Ja. Altså, kan man godt se, at det er en Paul Henningsen-lampe? Det kan du nemlig. På den?
1: Men det, der især... oh, det er så svært jo at stå her og fortælle dig, fordi jeg ved, man man ikke kan se det for sig. Man kan se det i min bog, for det er historie nummer
0: 1. <laughs> lige lidt reklame. Øh, men, lang... Jeg vil lige vise den til dig her, så kan du øh, beskrive den ned fra... Ja, men det, men
1: det jeg synes er især interessant, det er, at hvis nu vi snakker om de lamper inde på Kongs Nytorv, mm. som du kender og rigtig mange kender, som er virkelig høje, de 11 meter høje. Ja. Og de er fyldt med kromelurkesvejsninger, fordi det var nu engang modet på det tidspunkt. Husk igen, det var tilbage i klunketiden, hvor man brugte det. Alt skulle have Ja. Så laver Paul Henningsen den her lampe. På det her tidspunkt, der er der kommet de her metaltrødspæger. De kræver ikke særlig meget, som det eneste, man havde forventet, det var, at der skulle bare et glas rundt om, mm-hmm. og så skulle der lige en skærm over. Ja. Men Paul Henningsen, han går videre. Han sætter også nogle skærm ind i den her lampe. Men han gør det meget, meget Rent, altså der er overhovedet ingen ornamentik på det. Masten er bare fuldstændig, altså, en, ja, bare en, en pæling. Ja. Og, øh, og så er der de her skærme, som, øh, jeg tænkte, det ligner lidt sådan ufo, der er dalet ned fra himlen. Det ja. snakkede man nok ikke om dengang, men Poul Henningsen, han har selv sagt, at der stod i en avis, at, eller var det folk, der sagde det, at, øh, at det ligner sådan en hæklenål med en svisk på. ikke?
0: Altså, øh, folk har ikke syntes noget særlig pan. Det kan være, det derfor, der ikke bliver opført så mange. Ja, det har så også
1: noget at gøre med lyset, fordi umiddelbart det, der er godt ved det, det er, at han går ind og begynder at, at forme på lyset og have nogle tanker om at, at lede lyset. Altså, lyset skal rettes ned nedad og i en bestemt vinkel, så det passer med, at det slutter der, hvor den næste gade lygte kommer. Jeg tror, det sku ja. 30 meter imellem eller sådan noget. Øhm, og de bliver sat op inde på Slotholmen, syv af dem, som sådan prøver prøveopsætning. Men de ender faktisk med at blive til 70'erne, så det er jo ikke helt dårligt. Nej. Men på et tidspunkt, så for at få noget mere lys ud af dem, så fjerner belysningsvæsenet, som jo var dem, han lavede lamperne for de fjerner faktisk nogle af skærmene. Og så begynder de at blinde mm. og det er jo så ikke så heldigt.
0: Men når man kigger på den der, hvis det sådan er den første offentlige ja. pH-lampe, ja. så synes jeg godt, man kan se, kan at det godt. er, fordi den har den der ja. meget karakteristiske disk, altså skive ja, på, på toppen, og så har de de der sådan inde i glasset, så er der de der skærme ja. der, som du, tænker, som du ja. talte om, som også er de der, man kender fra den pH-lampe, som, ja. som alle kender ja. fra øh, ja, øh, alle vejen. Og, øhm, det, det, det er ret tydeligt, at han allerede fra første lampe har fundet sin stil.
1: Ja, på det her tidspunkt, ikke? når vi er over de der første, øh, så, så er han, fordi at det han gør, og det, der er så utrolig vigtigt at forstå med Paul Henningsen, det er, at det handler ikke på nogen tidspunkt om at designe en pæn lampe. Det handler om at forme på lyset.
0: Så når han er vokset op i, øh, i, i, øh, i efterdønningerne af, af klunketiden, og alt hvor ornamentik... Yeah så tænker han, at alt overflødet skal pilles væk. Ja, nu skal det bare det være jo, rent ja, funktionelt.
1: Han er jo også del af en epoke, der begynder på de her tidspunkter. Øh, fordi da Paul Henningsen, altså da han kommer frem til, fordi han arbejder videre, da han har lavet den her lampe, han er ikke helt tilfreds, Nej. så han fortsætter og kommer i kontakt med det firma, som hedder Louis Poulsen, som, som dengang var et kender. elektronikfirma, vi kender det stadig, ikke? Øh, og der kommer en stor international udstilling. Det er en verdensudstilling, en international udstilling i Paris i 25, En udstilling for moderne kunstindustri. Ja. Og Poul Henningsen, han glæder sig. Han skriver, jeg tror det er ekstrabladet, han skriver inden, øh, eller nej, det er arkitekten, tror jeg, han skriver, at nu bliver det spændende. Fordi nu vil man have noget helt uden dekoration. Nu handler det kun om form. Og han bliver slemt skuffet, da den her udstilling så kommer, fordi der er rigtig meget dekorativt faktisk. Det der art deco kommer ja. fra den udstilling. Ikke? Men, øh, men det her, Poul Henningsen for første gang viser sine flerskærmede lamper. Ja. Og de bliver faktisk præmieret. De er så ikke 100% blændfri som jo er en af hans allervigtigste ting. Især fordi, at det er blandt nogle loftlamper, de er lavet i blank sølv. Mm. Og det der blanke sølv, det reflekterer lyset, så det kommer til at blende noget.
0: Men det, som er hans mission, som han ser det, ja. det er, at han skal få lavet nogle skærme, som gør, at folk ikke bliver blændet af pæren. Det er
1: det Det er og så det, at altså, ja, han, har, han har nogle, faktisk han kalder det krav også, ikke? hvad, hvad mm. vi skal kræve af lyset. Og det allervigtigste er selvfølgelig det med, at vi ikke skal blindes. Men så skal vi selvfølgelig have noget lys ud i rummet, og hvor har vi brug for det? Vi har brug for det nedad. Ja. Så derfor bruger han også sin skærm lidt. Ja. Så siger han, at vi vil også kunne se, hvor fra lyset kommer. Og det gør han så ved, at han sender noget lys ud på skærmene. Så skærmene bliver lidt oplyst, øh, og det gør samtidig, at, altså, at det præcis rammer skærmen, gør du ikke for det Han taler om nogle lyspile. Han taler ja. også om visirlinjer, det giver ret god mening, som lidt du ved fra. Ja, ja, ja. ja. Øh, <laughs> så, så hvad hedder det? Øh, så, og så handler det altså om at, at tone lyset, så det får en varm farve, fordi der er vi tilbage til det med moren og petroliumslamperne. Folk på det tidspunkt satte jo store, mørke skærme om deres lamper, ja. og det gjorde de for at få lyset varmt og behageligt efter det her alt for stærke pærelys var kommet. Og på sig, at det var en synd at have sådan en pære hængende uden en, altså en, en lampe omkring. Og så skal vi jo ikke lige have med, at den gang hed en gløde pære en gløde lampe. Så han taler om et belysningslæme, som det der er mm. omkring. Men, øh, men
0: altså det vi i dag betragter som en lampe. Øhm. Det nederste synes jeg er sjovt, hvis man ser øh, Matadoring. Ja. Og man så ser på, øh, da Kristen Skærn. Ja. Han laver. Øh, øh, manufaktur handler øh, øh, Albert Arnesens lejlighed om. Fra så fra funkskistil er. Ja. Der har han jo ja. PH-lamper.
1: Jamen det er meget meget vigtigt, fordi det der også er, det er, at det kan godt være Paul Henningsen eller ikke, kan godt være. Men Paul Henningsen laver de her, så det kun handler om form. Og det er jo netop det man vil. Altså form følger funktionen. Uh, så skrev det, tror jeg, i 1886. Men det er det, som funktionalismen kommer til at gå ud på. Det handler altså om, at ting skal være funktionelle. De skal ikke se ud. De skal, de skal fungere. Det skal
0: være ja. hængstiskemetisk. Men du, du kan det, ikke bilde mig ind, når jeg ser på sådan en PH-lampe, at, at, at Poul Henningsen ikke har tænkt, at den skulle være smuk også. Fordi det ja, er det, Og hvorfor, hvorfor støl, ikke? <laughs> at
1: den er superflot. Men det gør jo, at de moderne arkitekter, de fremadstræbende arkitekter, Le Corbusier, Alvar Aalto, de hænger de her... PH-lamper, for nu skal vi lige sige, det er jo sådan, at den rigtige kommer. Øhm, de hænger dem op i deres huse, fordi det var den her nytidsornamentfri ornamentfri design. Altså stik modsat mm. hjemmet og alle klunkerne og kromelurene, ikke? Ja. Ja, ja. Så det har virkelig været et budskab om, om et rent design. Ja. Men for Poul Henningsen handlede det om det gode lys. Det var det, der var opgaven og hele opgaven. Og det, det er ret vigtigt at understrege. Men ja. den her lampe var som sagt ikke helt på plads. Så han går hjem og arbejder videre igen. Og bare et halvt år efter, så er den der. Så har han den der med lampe klar, som vi kender. Ja. Den skulle være klar til en udstilling inde i Forum. En automobiludstilling, wow. så nu har man fået brug for benzinen. Ikke? <laughs> men øh, men der får han altså lavet nogle af de her lamper, der bliver hængt op. Og de får meget, meget rus. Ja. De kommer ind på Kunstindustrimuseet. Øh, Kåre Klint på det tidspunkt har nyreden rettet, så det bliver et Kunstindustrimuseet. Og, og der hænger han, på at lægge sådan lampe op. Det var virkelig et billede på det nye og
0: moderne. Prøv at beskrive den for lytteren,
1: Marlene. Ja, men det er jo som jeg siger, den altså den, den, ja, den har den har tre skærme og de buer lidt nedad. stort øh,
0: mellem, lille.
1: Fuldstændig rigtigt. Og, og ideen er at den yderste skal sende 50% af lyset ned og de to næste vær især 25% af lyset ned. Men der kommer altså så også lidt ud på skærmene som reflekteres ud i rummet, og det er en anden ting, der er ret vigtigt, fordi at det at du kan se lampen gør at det ikke bare er, at du går ikke bare fra lys til mørke. For så det kan dine øjne ikke lide. Altså så der, der Altså, man skal undgå, det også der hedder kontrastblænding. Så det er ikke kun et spørgsmål om ikke at få den der lyspil ind i øjet. Det er også et spørgsmål om, der skal være rart i et rum. Så derfor var en af Paul Henningsens andre ting, at man skulle have flere lyskilder i et rum. Det er også meget smart, når man laver lamper. Ja. Det var jeg købe en, køb fem. Øh, Helst <laughs> lidt forskellige, ikke? Så de ja, forskellige størrelser, står forskellige steder. Men det der, at man skaber nogle mellemrum øh, og noget lys og mørke og skygge. Han sagde faktisk på et tidspunkt, at lamper skal være spændende. Ja. Og med det mente han jo overhovedet ikke. Altså spændende design,
0: det skulle være spændende lys. Nu kigger vi jo på, øh, på den. hvad hedder den lampe der?
1: Det, det er bare... Ja, den, 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 den Ja, den har navn efter, hvad for nu har jeg jo ikke briller på, men alt efter, hvad for en skærmstørrelse den okay. har. Okay,
0: øhm, men øh, den er jo... Men vi kalder den
1: ph lampe ikke? det er den, alle ja, tænker på, ja. når de
0: tænker på en pH-lampe. Den her, den har grønne skærme, og så har den øh, øh, guldstativ, øh, stativ, ja, men, som den men, står øh, på. Ja. Hvilken betydning, for det er jo en af de mest ikon, altså yeah. største danske designikoner. Yeah. men hvilken betydning får den her lampe, da den u- kommer ud på markedet i 25?
1: Jamen det, der er sjovt, det er, at da den, den bliver så hængt op i, i 26, øh, og øh, i første omgang, som sagt, de har offentligt et forum på Kunstindustrimuseet, og Kunstindustrimuseet, de skulle jo netop vise det ypperste moderne design. Yeah. Det var hele, vi kan jo vende tilbage til Kåre Klint bagefter, og hans mission for det også. Men øh, Folk var jo ikke så interesserede i at få dem ind i hjemmene. Jo, Nå, der var altid en avantgarde. Jamen, den var jo for simpel.
0: Altså, Nå, folk vil stadigvæk gerne jamen, have... Ja, på det
1: tidspunkt, man var jo stadig vant til de der... Altså, hvis du var en af dem, der havde rød, kæmpestor Lyse kroner, ikke? Ja. Og så sådan en lille en. Men så er det, at Louis Poulsen og Paul Henningsen siger, det må vi jo arbejde videre med. Vi vil gerne have, at folk skal have dem hjem. Fordi det var virkelig hans store mission, at alle folk skulle have godt lys. Men de skulle også lære at forstå en simpel, enkel lampe. Men så begynder man jo for eksempel at lave kroner med pH-lamper. Det viser også en her et eller andet sted på sider fremme. Der er den. Sådan en stor bombardementskrone her, ikke? Der ja, det får... ligner en lysekrone med en masse Jamen, små pH-lamper det. på. Der får du det. Og det er i virkeligheden en form for kompromis fra Paul Henningsen. Ja. Men det går rent lyk- lysteknisk, det er rent faktisk, når du har flere lamper på, så kan du dæmpe lidt for selve pæren, og så får du faktisk et rarere lys ud i rummet.
0: Har Paul Henningsen en øh, idé om, at hans lamper også skal være sådan... Øh ligesom FDB-møbler, altså det skal være noget for folket, det skal være noget for ja. alle, eller okay. laver han det specifikt til overklassen? Nej,
1: nej, 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 nej. altså hele funktionalismen gik jo ud på, at alle mennesker skulle have nogle bedre hjem, altså man kunne ikke forstå det der med, at man havde en fin stadsestue stående, når man boede småt. Øh, missionen gik ud på, at, at, øh, at man skulle sørge for, at alle mennesker havde dejligt lyse hjem, og altså i det her tilfælde rigtig godt lyse deres Men, hjem.
0: Men Lene, var den så billig i 25 i forhold til i dag? Fordi i dag koster sådan nej. en der mange penge. Nej, nej, så billig så, var sådan den sådan Nej, så ja.
1: på den, men så kan man sige at der er mange der er gået i Paul Henningsens fodspor, som jo så har, har fulgt den til dørs. Okay. Og det er jo det samme hvis vi skal snakke om Kåre Klint, der også gerne vil der har fornyet dansk møbeltradition, men hans egne møbler var dyre møbler i mahogni. Det var ikke dem der kom ud til folk, men Børge Mogensen for eksempel var jo så den der i hans fodspor via FDB fik det ud til folket. Ja, og det er så også så Ja, <laughs> ja. Yeah,
0: yeah. Men det dansk design koster mange penge. Sådan er det. Ja,
1: men det var det var absolut, Og så kan man jo så sige, det Paul Henningsen gjorde, det var jo noget nyt. Altså, mm. hvor man kan sige, at designer du en stol, så havde Klint faktisk det mantra, at man skulle ikke bare, altså på det tidspunkt, der var også noget som Bauhaus og sådan, der sagde så vi skal tænke fuldstændig forfra, nytænke, hvad er en stol? Hvad er en teakane? Men hvor han sagde, jamen det er jo dumt, fordi at gennem altså, så mange, mange år er der opbygget en erfaring, og det er dumt ikke at bygge videre på den. Øh, det kan han selvfølgelig også bedre sige med en stol, end med det her, som Paul Henningsen laver, som er noget helt nyt lys mm. til en helt ny tid med, med en ny lyskilde. Men samtidig så går Paul Henningsen jo altså netop tilbage og siger, hvordan var det med bålet? Hvordan var det med lyset? Ja. Vi havde det godt, når vi var i stjerinlyset. Og han forstod, at folk ville have varmt lys. Folk ville ikke sidde i det forbandede kolde lys, som han sagde, ikke? Man ville have det hyggeligt. Ja. Og Paul Henningsen siger faktisk hygge engang imellem. Det er der rigtig mange funktionalister, der ikke kan få sig selv til. Fordi det var jo ligesom den der klunkestil. Det var alt det der, man forbandt med hygge <laughs> og det forlorene, ikke? Men Paul Henningsen, han forstår det. For ham er hygge bare noget andet. Ja. For ham, der er hygge varmt lys. Det er hvile og behag. Så siger han så, jeg har sådan et citat, hvor han siger et eller andet med, det, altså, man forveksler tit hyggen med pyntlighed. Mm. Så den der den skal vi have i med, ikke? Øh, men, øh, men ikke med det varme lys.
0: Fortsætter øh, Paul Henningsen i samme stil igennem hele sit liv, eller fornyer han så også, jo ældre han bliver?
1: Jamen, der sker noget, og det handler igen om lyskilden. Men det, der nemlig er, som jeg kom væk fra at sige før, ja. er, at hver eneste gang, han laver noget, så skriver han det jo ned. Og han fortæller om den her mission til alle. Så når du siger, at hans lampe måske ikke komme ud i alle hjem så lyttede alle designerne omkring jo til ham. Ja. Også nogle få, der kom så tæt på, så vi snakker kopier, og kopier er aldrig godt. Men øh, det er faktisk rigtig, rigtig dårligt. Men, øh, men, øh, men det der med at lytte og lære hans råd om lys og om at forme på lyset, det er der jo rigtig mange, der har gjort og skabt rigtig, rigtig meget godt lys i hans fodspor.
0: Ja.
1: Jeg har sådan en meget sjov citat, jeg har fundet af jul. Øh, som på et tidspunkt siger, ja, der er godt nok meget dårligt lys, eller dårlige lamper i Danmark. Øh, der er sådan nogle få, der er rigtig gode til at lave noget godt lys. Men dem hører man også lige lidt rigeligt på. Og det var sådan, han var lidt træt af Poul Henningsen. Men, men, men han har altså virkelig haft en mission, han er kommet ud med. Og det der nemlig så er, det er, at Poul Henningsen han håber hele tiden på, at pærelyset vil blive bedre. Okay. For han er jo ikke tilfreds med det der, at, altså han synes jo også, at de sætter alt for meget på. Det handler bare om at få så meget lys som muligt, og jo mere det kan blænde, jo bedre må det være. Og det ved han jo alt om, det ikke er. Mm. Og på et tidspunkt gør man det ret hurtigt egentlig. Det er igen lidt teknisk det der med den der metaltråd i, hvor man får den til at holde lidt længere, hvis man putter gas ind i selve den der glaskolbe. Okay. Men det gør, at der skabes nogle reflektioner i glasset, og så begynder man at matere pærene, Så de, du kender godt sådan en hvid yeah, yeah, pære, ikke? Yeah, yeah. Øhm, men den er svagere at afskærme, fordi den kan faktisk godt stadig blænde, men den blænder ligesom hele vejen rundt. Især hvis det bliver altså sådan 100 watts pære. Nu snakker jeg watt, fordi det gjorde man jo dengang. Der snakkede man ikke lumen, som jo giver meget bedre mening. Øhm, fordi watt, det handler noget om kilowattimer, ikke? Og du kan heller ikke fortælle, hvor hurtigt det flyt, øh, flyver ved at fortælle om det brændstofforbrug. Men, øh, men i hvert fald på et tidspunkt siger han, okay, den her pære bliver åbenbart ikke bedre. Ja. Øh, så må vi gøre et eller andet, der lukker den fuldstændig inde. Og så laver han jo for eksempel kolen, Den store, oh, ja, flotte koglen. Ja, ja. Den er så specielt lavet til Langlinjepaviljonen. Øhm, men, men hvor lyset altså kun hele vejen rundt kommer indirekte ud. Der er ikke de tre skærmet, der kommer lyset jo lige ned. Det er jo smart, nu var det en bordlampe, vi snakkede om før. Der kommer den jo fint ned på bordet og tit blevet brugt som arbejdslampe også. Men, øh, men det her lukker altså lyset hele vejen ind. Alt lys kommer kun indirekte ud. Og det gør det også i PH5-lampen, som han laver som er den lampe, der nok er kommet ud i allerflest hjem. Den, Hvor er vi
0: hen tidsmæssigt?
1: Der er vi, jeg tror, det er 56, han laver dem. De bliver sendt ud i 58. Så er altså faktisk fuldstændig samtidig med højkonjunktur i Danmark, og folk bygger paracelhuse, kommer ud i de her huse, og i alle de her huse, eller ikke med alle sammen. Men i rigtig mange kommer der en PH-fem lampe op.
0: Men lad os lige holde fast i det her med, hvad skal man i gåsøjne kalde det, sådan demokratisering af lys, ja. velfærdslys. Ja. Fordi vi så får højkonjunktur, og middelklassen ja. får flere penge, ja. og der bliver bygget parcelhuse. Stiller det så nogle andre krav til, 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 til lamperne?
1: Jamen på det her tidspunkt, når vi når det op, slut 50'erne, så begynder jo folk faktisk at bo mere funktionalistisk. Der er stilen faktisk for alvor rigtig blevet moderne. Ja. Det tog mange år. Så derfor følger den her lampe med, og derfor synes folk også, at det er meget, meget smuk design. Øh, den laver et fantastisk flot lys, den her PH5 også, fordi han har nogle farvet inderskærme i orange og sådan en varm øh, blå farve. Øh, og det er noget, man ønsker sig i bryllupsgaver, mm. fordi den er jo lidt dyr. Øh, så rigtig mange har den, og der er også nogle historier om det. Jeg tror, det var en japaner, ikke, der kom hertil, og som tror, at det er noget, staten giver alle bryl- eller brudepar, <laughs> fordi den hænger så mange steder. Ikke? Øh, men, øh, men i dag ville vi jo synes, den var en forfærdelig øh, strømsluger yeah. øh, og det gjorde, altså ret hurtigt fandt man jo, eller senere fandt man ud af, at den der, der er en bundskærm i, den har man så gjort, altså materet i stedet, så der kommer lys ud i stedet for sådan en, en lukket metalskærm.
0: Hvis vi lige bliver i parcelhuset. Ja. Jeg er vokset op i sådan et. Og det. jeg kan huske, at vi havde mange, eller ikke mange, som ved vi kommer. Vi havde tre uh, leigh klædlamper. Ja. Vi havde den der store på stander, ja. og så havde vi uh, to sakse.
1: Ja, Hedder de og, sakse? Ja, sakselam, ja, ja, ja sakselamper.
0: Ja, ja. Bag sofaen. Som jo
1: har en helt klassisk skærm på. Skærm ja, nummer et, og, Ja, Og den skærm ville jeg ja, godt ja.
0: Vil, uh, vende tilbage til. Fordi jeg har altid set, der det kan godt være det er forkert, men jeg har altid set det er, som at være en sådan meget 60'er-agtig parcelhuslampe. Ja, det, er i, meget høj kvalitet. Ja, men ja. er det det?
1: Nej, de er jo slet ikke derfra. Nå, okay. Altså i virkeligheden går historien om lidt klint-lampen meget længere tilbage. Fordi du kender Pepe Jensen Klint. Det her med Grundtvigskirken. Ah ja. Øhm, han laver på et tidspunkt... Altså i rigtig mange hjem sidder man og laver lampeskærm selv. Hvis du kigger på gamle dameblad, der står næsten hver gang, hvordan du kan brodere og sy en skærm. Nå. Og det bliver også meget normalt at lave skærme i papir. Og der sidder man altså også hjemme i klint og hygger sig om aftenen. Og, og P.V. Jensen Klint har lavet en fod til en petroleumslampe, og den har man sådan et brændglas omkring, som også bliver ret varmt, men det, kan, det har stadig sådan lidt for kraftigt lys, hvor meget det blændede, ved jeg ikke. Men man brugte at sætte en skærm om, men så for at få den der skærm lagt nok ud, for den ikke jo blev varm og begyndte at brænde og blive brun, mm. så finder han ud af at lave, nu stor. jeg og viser det med fingeren, det kan du ikke se, men hvis man kender origami, og f.eks. Ja. den der hedder den Heiram, der er en, der sådan, har sådan en knæk. Ja. Øh, det er i virkeligheden sådan en knæk, han får lavet på skærmen op foran. Han laver en ja. vinkel ret bold. Og det gør, at man får skærmen til at stå ud.
0: Det ser så flot ud.
1: Det ser nemlig så.
0: sådan når man ja. så monterer den på det der ja, men, e- gitter, man får med.
1: Men det er du ikke helt nødt til endnu, fordi Nå, det er jo okay. der han laver. Så, så bygger man ved med at folde i familien. Og så oppe i 30'erne, der får hans søn Tage lavet en rigtig god en. Han laver nemlig lige en ekstra på, ja. så den kan holde fuldstændig i sig selv. Og den lampe tager en patent på, og den bliver udgangspunktet for, at man laver en butik i 1943. Midt under krigen.
0: Altså det er besættelseslampe.
1: <laughs> det er nemlig rigtigt, og det der er jo sjovt, det var papir, var et af de materialer, man kunne få. No. Så mange på Old laver faktisk også lamper i papir, og på et tidspunkt laver han faktisk en lampe, der er så tæt på en lille klint at det faktisk fører til en ret der slutter sig fred. Men, øh, men man kunne ikke få særlig mange materialer, og der er faktisk mange af BH's tidlige modeller, der går ind på det her tidspunkt under krigen, fordi man ikke kan skaffe materialer til dem. Men, øh, men altså en ting er Tage, som er en af sønnerne, det storebror, så har han en lillebror, og det er Kåre klint. Og Kåre Klint, det er ham, som er fader til den danske møbeltradition, eller han starter en møbelskole for kunstakademiet i 1924, ja. oven på øh, kunst, Kunstindustrimuseet, altså Danmarks, det startede museum i Danmark i dag. Og øh, han folder også selv lamper. Han har jo været med der fra. han var ung også, og han laver for eksempel en meget, meget smuk lampe, der hedder Lygten. Det er den, du kan se, hvis du kender lidt Klints logo. Ja. Så er det faktisk den, han har tegnet, det er ham, der wow. har lavet logoet, han har tegnet ind på der.
0: Jeg synes, det er helt vildt sjovt, at de her smukke, smukke designklassikere, de er blevet til at, an- a- 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 altså rationeringsnød.
1: Ja, om, om de er det, er det fordi igen, de startede lidt tidligere. Men jo, jo. det er rigtigt, du har fuldstændig ret, at, 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 ja, ja. at der har virkelig været mange, der sad og arbejdede med pyr. Men det sjovere igen, kan du huske, hvad jeg sagde før om Kåre Klint, at han sagde, man kunne lige så godt benytte sig af de erfaringer, der var opsparet gennem mange, mange år, ikke? Ja. Og hvad ser han tilbage på? Men han ser jo tilbage på de der japanske eller asiatiske lygter. Fordi man har jo haft en tradition med at lave sådan nogle papirlanterner. Ja. Men også tidligere lavede skærme, man sætter om sterilløs for, eller som vi snakkede om før, patroleslamper, ja. for at rette lyset nedad. Men, men det er altså sådan en tradition, han går ind i. Men så får han lavet nogle helt unikke folder, som, som bliver meget, meget smukke, ikke? Og det har man jo stadig i dag, og det, der er, det er jo både Vili Klint og i Poulsen med Poul Henningsen. Jamen, der arbejder man jo med de her, altså i arven stadig, men øh, man tager jo nye designere ind, som formår at forny sig i forhold til det her.
0: Men Lene, selvom at, øh, at middelklassen har fået flere penge, ja. og øh, sådan nogle, som du og jeg er vokset op i parcelhuse med, øh, med de her flotte lamper, så er der jo også, øh, det kan vi jo ikke komme udenom, der, 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 der sker jo også en industrialisering som gør, at de her lamper kommer, altså ikke de her designlamper, men lamper mm. generelt, de kommer meget ned i pris. Yeah. Og uh, IKEA, yeah. tror jeg, er skyld i meget dårligt lys. <laughs> den står på egen regning. Men, men, også, men... også
1: noget godt. Den, ja, okay. ved du, at den første, den har jeg faktisk med i bogen, den første foldelampe i IKEA det er, det er en dansk design.
0: Nå?
1: Det er et dansk firma, som finder ud af at lave sådan en, som man kan samle derhjemme efter en simpel brugsanvisning. Og, og det er slet ikke så dårligt lys. Okay,
0: fordi det jeg var på vej til, det var at dig sådan, hvornår kommer vi til det her punkt i, i, i vores historie, hvor at lamper bliver Grimme og lavet af plastik og koster 45 kroner? Altså,
1: det starter jo forholdsvis tidligt med, at man begynder at kunne lave nogle billigere varianter af, af metallamper. Øh, men det er klart plastik. Altså, Korklind, ja, Korklind, Le Klint-familien starter meget tidligt, for de har en Jan Klint, som er søn, som har været flymekaniker, og kommer hjem fra USA med nogle plastfolier i bagagen. Så de starter faktisk ret tidligt ud med noget plast omkring, altså allerede i sidste 60'erne, at de får lavet øh, Paul Christiansen har lavet en meget, meget smuk lampe, der hedder Sinus. Den kender du helt sikkert også, hvis du ser den. Øh, som nærmest ligner sådan en, en måne med krater på. Der troede folk, den var støbt i plads, da man så den. Men det er klart, der sker noget. Og den her, jeg snakkede om før fra IKEA, den er lavet i 68, kommer til salg fra 69. Ikke? Øh, så der begynder man at kunne lave noget, som er billigt og demokratisk. Men det er jo ikke, at det kan blive godt lys.
0: Øh. Synes du, at det lys, der kommer med de billige lamper, det er lige så kvalitet, som de her jamen mestre, det, de står og taler om.
1: Jamen, jeg vil påstå, at det handler jo ikke så meget om pris. Det handler om at lave et ordentligt. Altså, hvis man tænker som Paul Henningsen, mm. det handler om at skabe godt lys. Ja. Altså, Paul Henningsen havde sådan et... Han, han talte altid om damehatte, ja. når han talte om et dårligt design. Det var virkelig et skældsord for en lampe, der bare var pynt. Øh, det kan man godt se for sig, ikke? Jo. Men det der jo så, kan man jo så måske bruge bevidst. Altså, øh, jeg ved, jeg, jeg talte på et tidspunkt med dig om... Øh, hvad hedder han, Jonas Edvard, som, øh, som er en, en designer, ung designer, år, øh, som laver nogle super interessante lamper, som er bæredygtige. Han arbejder med øh, tang for eksempel, og så har han også lavet nogle lamper i kalk. Øh, og der handler det om noget helt andet. Der er formen, ikke så vigtigt. Der handler det om materialet, at der så sker noget sjovt, når han arbejder med kalk. Fordi kalk, det er i virkeligheden nogle små krystaller, som har sådan nogle amorfe former. Og det gør faktisk, at lys reflekteres i et væk, og så skaber det faktisk noget godt lys. Ja. Men Jonas ved rigtig meget om, hvad godt lys kan. Han har skilt, altså inden, jeg tror, parolet med, at han studerede på Danmarks Designskole, så skilte han ph og solgte dem. Så, så han ved rigtig meget om det, men han har bare en anden mission i dag. Det er jo det, jeg synes også er fint med design, at når man, man kan kende traditionen, og så kan man gå videre derudfra. Ikke? Plus, at en af de ting, jeg også tænker, det er, at Paul Henningsen, han, han havde jo et lysterfrø, og det kunne han slet ikke se nogen løsning på, men man prøvede at pakke ind. Men jeg tror, han havde syntes, det var sjovt med alt det, der skete. Ja. han var nok blevet fuldstændig Altså, ja, havde flået sig i håret, hvis han havde oplevet dioderne i starten, som lyste helt forfærdeligt. Men han ville da synes, det havde været sjovt at gribe alle de her nye tiltag, der er. Ja. Og ville der sikkert også have købt den her med, at, at vi er nødt til at tænke på en helt anden måde nu. Vi skal altså passe på ressourcerne, vi skal passe på vores klima. Øhm, og det er jo, altså, vi blev jo simpelthen tvunget til, det var i 1. september, det er ikke så længe siden, men i 2012 at vi ikke kunne få lov at købe glødepærer mere. Ja, det husker jeg. Og det var
0: et ramaskrig. Min mor for han hamstrede. Ja, yeah, ja, der var kunne... der
1: mange, der gjorde, ikke? Ja. Og der var jeg kan huske, der var sådan en, en forside på politikken, hvor de netop viste en tegning af en pH-lamp. Hvad gør vi nu med pH-lampen? <laughs> og man kunne ikke få den der store sparepære ind, som i starten var for lang og forkert, ikke?
0: Og så tog en halv time om at blive... Et... Ja, ja.
1: ja vi, havde, vi havde jo vores opgang, ikke? Jeg kan huske, ja, vi ja, grinede ja, med børnene af. Ja, man var oppe i lejligheden, ja. inden den tændte, ikke? Men, øh, men altså, så blev det jo dioderne, der tog og De var i starten blå og kolde og forfærdelige. Men nu kan man godt udlyse den der varme, røde farve, vi gerne vil have, ja. øh, og som vi har godt af. Øh, og det har jo gjort, at man pludselig kan nytænke designet. Og designeren selvfølgelig også er ansporet til at, også at tænke skærmen bæredygtigt, at det ikke kun er lyskilden inde i. Ja. Og så kan du selvfølgelig sige, at en, en ph lampe i sig selv, eller en, en af de der klassiske Le lamper de er i sig selv er gode, fordi at de er så smukke, så vi bevarer dem, ikke eller vi sælger dem videre på den blå avis. Men øh, man kunne godt gå skridtet videre, og måske også bruge nogle genanvendelige materialer, og, altså øh, i det hele taget design, der, der på alle måder er sundt og
0: godt. Æm, nu har vi snakket meget om mænd, Ja, yeah, det er meget
1: interessant. Ja.
0: <laughs> vi har, øh, vi har øh, syv og halvt minutter tilbage. Hold op. Så, ja, tiden jeg synes bliver... ikke, vi er nødt at snakke om Nej, Jeg synes næsten, lige vi er kommet <laughs> i gang, og vi har slet ikke. der er mange ting, vi ikke har nået. Men, men så, sådan må det altså være. Men, øh, Valene, øh, er der nogen kvinder, ja. som er værd at beskæftige ja, sig med, dansk designhistorie
1: Men igen, altså, det er jo det der, da jeg skrev den her bog, og jeg fik lov at lave 100 historier, så er vi altså oppe på historie nummer 62. Det er sent. Før, ja, vi begynder at snakke om kvinder, ikke? Og det er Cicel Werner. Og det er igen det der med, at nogle gange må man godt måske give kvinder en fordel for at finde dem. Men jeg har altså valgt, at jeg trækker Cicel Werner frem, fordi hun virkelig fortjener det at få lavet rigtig mange lamper øh, i glas, øh, som, som hænger rigtig mange steder i vores hjem. Men når du kommer op til omkring årtusindskiftet, ja. så begynder der at komme rigtig mange kvindelige designer. Louise Campbell er en af dem, der lavede rigtig mange lamper på det tidspunkt for Louis Poulsen. Øh, Øh, ja, men der er, der er jo virkelig mange... Prøv,
0: prøv at ja, se, om du kan finde noget med hende.
1: Med for eksempel Louise Campbell. Ja, der er Cecil Werner her.
0: Uh, ups. Der bliver bladret. Der er her. Ja, jeg bladrer
1: rundt. Det lyder helt forfærdeligt her, det beklager
0: jeg. Det er god radio at høre uh, papir <laughs> blive, uh, blive vendt.
1: Jeg tænkte lige, jeg ville lige finde uh, Cecilie Mans. Også den her Carvetio. Kan du huske den?
0: Hmm. Ja, den
1: kan man stadig jo selvfølgelig få. Men da den lige kom frem, kæmpestor lampe i blank sort med rød ledning.
0: Det er så meget nulagtigt. ud.
1: Jamen det, der er sjovt, det er at på det her tidspunkt, da hun laver den her røde ledning, det var den første, der kom med en rød ledning. Nå? I dag kan du se farvede ledninger alle vejene, men det ja, ja. var virkelig, altså alle lamper var hvide, og havde hvide ledninger på det tidspunkt. Og så kommer der sådan et stykke design som det her. Igen, jeg tænker sådan noget, som øh, vi har slet ikke nødt at snakke om, hver en der Nej. jo også forstår det her med farver. Men jo, du siger Louise Campbell. Øh, Louise Campbell, hun bliver faktisk kontaktet af Louis Poulsen i år 2000. Fordi de vil til at satse mere på hjemme, altså hjemmene. Ja. Man var meget ude på det, de kalder kontraktmarkedet Det er altså jo restaurant og hotel og øh, kontor. Øh, og så gør de det, at de kontakter et par kvinder og en mand, det er også lidt tankevækkende, som skal prøve at lave nogle lamper til hjemmene.
0: Er det fordi, du, altså, de tror, at, det, 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 at kvinder har en bedre forudsætning? Det, det
1: tænker jeg, og det sjove er, at Poul Henningsen siger det faktisk også, for det er jo også sådan et, en ting, som er lidt interessant, at det kan godt være, at det er mændene, der laver lamperne, men hvem er det, der for at hænge op derhjemme, og skal leve med dem, og gøre det hyggeligt lyset derhjemme. Jamen, ja. det er jo tit kvinden. Øhm, og så snakker han om, at det er kvinden som er amatøren. Og Louise Campbell, hun er selvfølgelig færdiguddannet designer, og alt andet en amatør, da hun starter, mm. Louis Poulsen. Men hun har aldrig lavet lamper før. Øh, og det bliver en sej kamp. Der går fire år før, de overhovedet viser hendes lamper, og så viser de det faktisk som sådan en lille udstilling, de kalder studier. Øh, så der er også sådan en lille smule forbehold i det. Øh, og så, så kommer der ellers en stribe lamper fra hende, men som alle sammen arbejder videre ud fra Poul Henningsens ord om at forme på lyset, og øh, altså, det skal være blindefrit. Øh, og, og, og derfor har hun skabt nogle virkelig fantastiske lamper, og det er jo det, designerne gør, som kommer fra. Det er svært at, 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 at lave en lampe, men, øh, men sådan er der. Altså en anden i Vinslotto, som også laver en fantastisk lampe for Louis Poulsen, der hedder Patea. Han har også lavet en Lige så gudskøn en Liklind, som hedder Swirl. Og det sjove er, at han laver den fuldstændig ud fra Paul Henningsens principper. Og så siger han så, da, da han havde lavet den lampe, så troede han faktisk, at det var en Poul lampe. Han måtte ind og tjekke, at Paul Henningsen ikke havde lavet den, fordi den på alle måder følger hans principper. Og det viser noget om, hvor, hvor vigtigt hans, altså det han har lært os er, at designerne stadig arbejder ud fra ham. Ja.
0: Øh, her til, her til, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi... Øh, præcis at se på altså, hvor ser vi Paul Henningsen øh, i dag og, øh, og, og hvordan hvilke krav har vi til, til lamper i dag inden at øh, vi øh, gik ind i studiet så sagde du til mig at øh, du troede at fremtiden det vil være øh, bitte 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 små dioder som lyste ind på skærme og så, så vi, far, vi får ikke pæren, der giver lyset, men det bliver små lys, der så bliver altså, skudt ud. Ja. I, i starten, da vi fik de der, for
1: dioder er jo mikroskopisk små. Kender det nogle gange kan vi se dem på mm. lyskæder og så små de er, ikke? Så man kan jo gøre alt med dem. Man kan putte dem ind i lysende ledninger, man kan putte dem ind i møblerne, man kan putte dem ind i væggene. Og sådan tænkte man måske lige i starten, nu kan vi gøre alt muligt sjovt, men i virkeligheden vil vi jo gerne kunne bruge vores gamle lamper. Ja. Så de fleste bliver puttet ind i pæreformer, som vi kender, og får en fatning, som vi kender, E27, E14, og så kan vi skrue dem ind i vores pære, og det gør også, at du siger, at du kan have en lampe hængende uden en skærm, faktisk, ja. fordi man kan lave dem behageligt nok i dag. Ja, ja. Øh, men, øh, men det stopper ikke der. Altså, vi vil gerne have noget lys, der kan skiftes, men dioden i sig selv, den kan faktisk holde i virkelig,
0: virkelig mange år. Så bæredygtigt.
1: Det er nemlig rigtig bæredygtigt. Ja. Det er så al- Profitingsene altså det, det sidder fast i, som måske ikke holder lige så længe, men det skal vi nok finde nogle løsninger på. Og jeg er helt sikker på, at designerne vil boldre sig i at finde nogle sjove løsninger. Men, men igen, i bund og grund handler det om, at vi har et behageligt lys. Og det er altså noget, vi skal tænke meget over. Øhm.
0: Hvor ser du øh, Paul Henningsen i dag, når du ser på øh, alle de nye designer, som, som står og laver smukke lamper?
1: Jamen, det er jo igen det der med at forholde sig til altså, den der fjerde dimension, som en lampe har. At du du har en lysgilde, og du er nødt til at, at skabe i forhold til den. Øhm, så så det er det der med at gribe den teknologi, man nu engang har. Så selvom vi taler om pålamper som klassiske, så, så er der ikke noget, der er fuldstændig tidløst. Altså, vi, øh, vi er nødt til at arbejde ud for den tid, vi er i nu og her. Gribe den og skabe noget godt lys. Øhm, så det vil jeg mene.
0: <lød> Melene, jeg lød dig jo slippe, da vi startede vores snak her lød dig slippe med, at du fik lov til at ønske ja, at, 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 at vælge en yndlingslampe. Ja. Men nu, nu har vi halvandet minut tilbage. Og du kommer ikke ud, før du har. <laughs> før du har fortalt mig, hvad der du er. Du de kan yndling. godt
1: høre dem, jeg fortæller dig om, holder jeg jo meget af. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at, en lampe på jam, ja, Hvis jeg nu bare skal se en, ja. så vil jeg sige, at derhjemme har jeg en. En lille arbejdslampe, altså det, man normalt ville kalde en arkitektlampe, det er ja. havde af en fantastisk kvindelig industriel designer, der, øh, hun er også arkitekt, øh, Anne Quist. Og, øh, og hun har lavet den her lampe, så, altså, som rigtig mange lamper kan, så den kan dæmpes, den rar at røre. Hvis, så når jeg sidder og arbejder derhjemme, så kan jeg skabe stærkt lys. Jeg kan sætte den ned mod det arbejde, jeg har brug for. Men når jeg så vil glemme alt om at arbejde, så kan jeg skyde den hen mod væggen, dæmpe lyset, så det bliver varmere, og, og så er det rart at være i rummet, og den bliver en indirekte belysning i rummet. Så den type lys kan jeg godt lide. Men der er rigtig mange lamper, jeg gerne vil have, men jeg har jo nok ikke rigtig plads til dem.
0: <laughs> <laughs> Lytten, tusind tak, fordi du ville komme ind og, øh, og i godshøjende fejre. Paul Henningsens 128-års fødselsdag med jeg,
1: Må jeg få lov at sige, at jeg arbejder rent faktisk i øjeblikket med en fantastisk dygtig kvinde, Anne Dorte, på at lave en podcast om lys. Så der kan vi bruge mange timer på at snakke om lys og komme langt omkring.
0: Hvis det her ikke slukkede din lystørst, <laughs> så kan det med lidt lytten, tusind tak.